0: Après quasiment 50% de hausse des bourses mondiales, en ligne droite en 12 mois, le marché peut-il continuer à progresser Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Alors personne ne lit un marre de café évidemment, la question c'est historiquement, encore une fois on va regarder derrière dans le rétroviseur, comment réagissent dans une configuration équivalente, quand on regarde l'histoire, comment réagissent les marchés après 50% de hausse sur une année dans cette même configuration Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, à défaut de prévoir l'avenir
1: bah, Je dirais déjà 50% et plus, David, parce que si vous prenez le S&P 500, bah, on est à, à, à plus de 80% de hausse depuis exactement une année, depuis le creux de, de mars. Et donc, si on se réfère à l'histoire, on voit que lorsqu'on a des progressions pareilles, c'est-à-dire 50% et plus depuis euh, plus de 70 ans, eh bien, on voit que l'année d'après, on a une légère baisse, hein. c'est dans 65% des cas, le gain est négatif après une progression de 50% et plus. Par contre, c'est là, là que c'est intéressant, c'est que si vous prenez un horizon à 3 ans, eh ben, vous voyez qu'il n'y a, a pas eu une période où les marchés ont baissé lorsqu'ils avaient gagné 50% et plus l'année d'après. Et maintenant, si vous, si vous prenez un horizon de 5 ans, eh bien, vous voyez ici qu'il y a eu une seule fois où les marchés ont baissé après une progression de 50% et plus. Ça a été juste après le dégonflement de la bulle Internet où on avait vu que le marché avait un peu plus eu de, de, de problèmes. Et globalement, je dirais globalement, à chaque fois qu'on a une progression de 50% et plus depuis 1950… En un an. À, oui. à, ouais. part, à part la première année, mais la, 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 le gain est très faible euh, puisque c'est mo en, en moyenne moins 1,5%. Donc on voit qu'on euh, est
0: quasiment… Ah, c'est intéressant, deux... intéressant, après 50% de hausse en un an historiquement depuis 70 ans, dans deux tiers des cas, le marché a, continu... non, le marché a baissé l'année d'après, mais vous me dites de 1%, est-ce vraiment une baisse
1: 1% De 1,4% exactement et euh, c'est ça qui est très intéressant, c'est que globalement, en fait, euh, si on enlève ces 1,4%, eh bien on voit que c'est la poursuite vers la hausse qui est. C'est-à-dire la hausse, et si vous avez souvent des, des, des traders qui vous disent ça, c'est que la hausse amène à la hausse, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est n'est pas parce que aujourd'hui on a des gains absolument extraordinaires sur les marchés qu'il faut craindre un crack ou une baisse très forte si on se réfère aux statistiques historiques depuis euh, près de 70 ans.
0: C'est quand même surprenant, non, comme, euh, comme résultat
1: C'est très surprenant, effectivement. Euh, et on voit que euh, ici, ce qui est assez euh, intéressant de voir, évidemment, c'est que là, on parle d'un indice. Vous prenez par exemple le, le S&P 500, mais si vous vous référez à, au secteur, par exemple,
0: bah, évidemment, là, il faut faire très attention. Il y a une dispersion des secteurs hein.
1: Ben exactement parce que euh, par exemple on sait que depuis 2009 euh, si vous aviez investi sur le secteur du pétrole non, par exemple un ETF sur le pétrole eh bien en 12 ans votre gain aurait été de 25 mais euh, David si vous aviez investi euh, depuis 2009 sur le Nasdaq votre gain aurait été de 750 si vous aviez pris si vous aviez investi sur un ETF depuis le 1er janvier 2009. Donc on voit que globalement, il faut surtout faire attention de ne pas se tromper dans l'allocation euh, sectorielle parce que c'est là où ça peut faire mal. Mais globalement, si vous prenez un indice, je, le, je me répète, mais si vous prenez un indice comme le S&P 500, bien globalement, vous avez très peu de chance, de malchance, ouais. de connaître une perte si vous avez eu 50, un gain de 50% et plus, ce qu'on connaît depuis la mi-mars 2020.
0: Ouais, donc, l'erreur à éviter, c'est de miser sur le mauvais chameau, donc le mauvais secteur. Et dans ces cas-là, ben, quels sont les mauvais secteurs Et les bons secteurs, on ne sait pas, non, a priori. Hein.
1: Non, mais on, on peut, on en a parlé souvent ensemble, David. On regarde aujourd'hui, évidemment, les thématiques qui sont mises en avant. C'est la thématique cyclique, notamment la thématique value, par rapport aux valeurs défensives. Pourquoi Parce qu'on a des arguments très forts. On a, évidemment, les banques centrales qui sont là. On a une normalisation de la politique monétaire qui va venir. On a une campagne de vaccination qui est extrêmement forte. Et chose très importante, c'est qu'on a tous ces plans de relance. Alors, on ne parle pas de la dette ici. On parle des plans de relance. Et ces plans de relance sont très positifs pour ce type de secteur. Et de l'autre côté, évidemment, si vous avez les rendements qui montent, eh bien, on sait qu'historiquement, les valeurs Endettés, les secteurs endettés, comme les télécoms par exemple, les, les services aux collectivités, voire la technologie, eh bien, souffrent un peu plus. Pour l'instant, la technologie ne souffre pas parce qu'on n'a pas, pas, très, très pas une très forte hausse des, des rendements aussi forte que certains pourraient le, le prédire.
0: Donc on, on se quitte là-dessus. Au final, en définitive, John, si je vous suis… Le message, mais c'est un message encore une fois du, du passé, et ça n'engage pas évidemment, ça ne préjuge de rien sur l'avenir, c'est qu'après une hausse de 50% encore une fois des marchés actions en un an, on n'a jamais eu de grosses corrections dans le passé. Ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas à l'avenir. Hein.
1: Exactement, on n'a jamais eu de grosse correction. Alors vous, vous me direz, là, la, la crise est un peu différente, c'est ouais. une crise sanitaire, mais on a quand même une campagne de vaccination. Qui, qui, qui progresse assez fortement, même si elle est en retard en Europe. On voit qu'aux États-Unis, on a vacciné plus de 120 millions de personnes. Mais ce qui est très intéressant aussi de remarquer, c'est que globalement, si vous oubliez ce 50% de hausse, et vous vous dites une année par rapport à l'autre, eh on voit que depuis 1928, euh, la performance d'une année n'a pas réellement une influence sur la performance de l'année qui suit. Et euh, on voit même que c'est encore plus vrai lorsque le marché boursier est en hausse que lorsqu'il est en baisse. C'est-à-dire que globalement, il faut se dire, il faut pas avoir peur de la hausse et surtout pas se dire euh, que sans argument, évidemment, si on a une troisième vague, etc., ou si on a un problème euh, géopolitique, eh bien, il faut surtout pas se dire que parce qu'on a monté. Parce qu'on a progressé, eh bien, les marchés vont baisser. Ça, c'est un raisonnement qu'il ne faut pas avoir. Et c'est juste depuis 1950, pour les gains de 50% et plus, et depuis la grande crise de 1928.
0: Après, on finit là-dessus, mais quand une valorisation est historiquement élevée, comme c'est le cas aujourd'hui, quand elle est tendue, c'est un euphémisme, chaque nouvelle mauvaise nouvelle peut se payer cher
1: – Bien exactement, tout à fait. – Alors euh, vous savez que Chaque je,
0: déception, on... parce que les croissances bénéficiaires ne sont pas là, parce que euh, l'inflation voilà, est plus forte que, que prévu, etc. etc.
1: – Alors on, on, on sait par exemple sur l'histoire de la valorisation qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas ce qu'on regarde, parce qu'on regarde plutôt euh, ce qu'on disait avant, les nouvelles réformes, ce que font les banques centrales. Au niveau de l'inflation, il faut rappeler ici que l'inflation, si elle ne remonte pas trop fortement et si elle est anticipée, ben ce n'est pas réellement un problème pour les marchés. Et on voit qu'historiquement, et on en a déjà parlé ensemble David, historiquement on voit que la progression de l'inflation est quelque chose qui va qui de pair ouais. souvent, avec la hausse des marchés. Point
0: trop faux, si c'est pas de la stagflation, si elle accompagne une reprise économique, c'est ça?
1: Exactement, tout à fait. Il faut qu'elle soit évidemment accompagnée euh, d'une reprise économique et il faut aussi qu'elle soit anticipée par les banques centrales. C'est-à-dire que, tu sais, le, le tout le débat qu'on a de dire est-ce qu'on va augmenter les taux en 2022, en 2023, voire en 2024, ben, bah, on se souvient, par exemple, que lorsque Yannette Yellen, la précédente euh, présidente de la Fed en 2014 et 2018, était à la tête de la Fed, eh bien les, euh, les taux américains sont montés de 0,25 à 2,50 ouais. et il n'y a pas eu de choc sur les marchés. Et donc, on voit qu'on peut aussi monter avec une anticipation de hausse de taux, avec une anticipation d'inflation. Ouais. Il n'y avait
0: pas autant de dettes et les valorisations avec les marchés actions n'étaient pas aussi élevées qu'aujourd'hui
1: Exactement. Alors évidemment, s'il y a la question de valorisation, mais aujourd'hui, euh, les, les, les investisseurs ne regardent pas du tout ça. À un moment, il faudra évidemment. Et oui. c'est pour ça que je dis qu'évidemment, si on a une correction, une, une, une légère consolidation, ben, ça ne me dérange pas du tout. Bien au contraire, ce serait assez sain dans un marché qui est un peu en surchauffe. Et je, je, évidemment, je l'avoue, mais il faut dire que c'est potentiellement. Et on a vu des très bons points d'entrée si le marché devait consolider 3 à 5 par exemple, euh, dans euh, à court terme.
0: Voilà, merci Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, bonne journée, salut.
1: Merci David.